0: Amo tanto a mis tres hijos que es una tentación usarlos para ilustrar diversos contextos. una ahora que son adultos y tienen sus propios hijos, a veces hablo de ellos como si fueran pequeños. Por eso pensé que podría comenzar este capítulo con una anécdota de ellos, cuando discutían y peleaban porque querían hacer algo a su manera. Pero entonces recordé la cantidad de veces que yo también peleaba con mi propio hermano mayor porque quería hacer las cosas a mi manera. Ya mismo, sin ceder en nada. Podía ser un chiquillo malcriado. Lo bueno es que cuando crecemos nos convertimos en adultos y dejamos atrás esa etapa, ¿no? Y lo mejor es que nunca hacemos una regresión a esa etapa después de convertirnos en cristianos. ¿No es así? ¡Craso error! Por supuesto que no. Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Estoy leyendo para ti una introducción de uno de los capítulos del de libro de Tom Rainer, que se llama Me Comprometo, y que tiene que ver justamente con nuestras experiencias, nuestras experiencias de, de iglesia, pero nuestras experiencias cuando somos adultos. Y, y por eso dice aquí, él que, que dijo en forma de sarcasmo, que cuando nos volvemos adultos y y vamos a decir entre comillas muy maduros, ¿verdad? Se nos quitan esas cosas, esas cosas de, de querer imponer nuestros propios criterios y nuestras propias ideas a, a, a los demás. Y por supuesto que no es así, <risa> esa es la mera realidad. A muchos nos sale el yo niño una y otra vez y, y tenemos etapas de regresión y, y bastante... este. Eh, como te he dicho en otros devocionales, bastante egocéntricas, bastante narcisistas, bastante eh, yoístas, en fin, ¿verdad? Te sigo leyendo lo que dice aquí Tom Rainer. Los cristianos a veces pueden actuar igual que esos niños fastidiosos que quieren todo a su manera. Cuando a los miembros de la iglesia les da un berrinche, tal vez no se dejan caer al piso, ni, pa, ni patalean, ni gritan, pero poco les falta. Lo extraño sobre ser miembro de una iglesia es que en realidad renunciamos a nuestras preferencias cuando nos unimos. No me malinterpretes, quizá haya muchas cosas que no te agradan, pero estás allí para satisfacer las necesidades de los demás. Estás allí para servir al prójimo, para dar, para sacrificarte. Eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Los reyes de la tierra. Este, se enseñorían sobre las personas pero no será así entre ustedes sino el que quiera ser el más grande será el siervo de todos y el que quiera ser el más grande entre ustedes será su servidor de todos eso es lo que nos, nos dejó Jesús en sus, en sus palabras y en su ejemplo también y no, no cabe duda que, que fue Justamente su, su vida fue un testimonio de servicio, ¿verdad? Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y para hacer eso, nuestro Señor Jesús vino y, y sirvió, y dio su vida por las personas. Se entregó por las personas. Ese fue, en su, ese fue su estilo de vida, constantemente entregarse y darse por por las personas, pero, 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 tú y yo, ¿verdad?, Este, tenemos una experiencia con Dios, nos acercamos a Él, empezamos a seguirlo, empezamos a, a caminar con Él, pero muchas veces, muchas veces, como dice aquí Tom Reiner, los cristianos pueden actuar igual que esos niños fastidiosos, que quieren todo a su manera. Cuando los miembros de la iglesia les da un berrinche, tal vez no se dejen caer al piso, ni patalean, ni gritan, pero poco les falta. Sí, esa es la mera verdad. Muchos de nosotros, con nuestro este, egoísmo a cuestas, tenemos que luchar día tras día con eso. Y queremos que los demás se comporten a la altura, ¿verdad? Queremos que, que los pastores sean perfectos, queremos que los los servidores de la iglesia sean perfectos, que, que los maestros de mis hijos en la iglesia este, sean unos excelentes maestros y, y que, que los traten súper bien y que sean perfectos también. Bueno, todos, todos queremos que sean los demás que sean perfectos, pero para que me sirvan a mí, ¿verdad? Para que mis necesidades sean suplidas, mis expectativas sean llenadas, mis deseos sean concedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero por eso Jesús lo dejó muy claro, y Él siempre fue bien honesto, bien honesto con sus discípulos. Sígueme, toma tu cruz y sígueme, porque Jesús no nos prometió no nos prometió una vida libre de, de problemas y de tristezas y de dolor. No, no, no. Él dijo, si alguno quiere venir tras de mí, que tome su cruz cada día y me siga. Así lo dijo claramente, claramente. Y aunque le busquemos por donde le busquemos para interpretar el texto de una forma cómoda, no hay tal comodidad allí. El texto es muy claro. a Cuando Jesús llamaba a las personas para seguirlo, les advertía que, que seguirlo tenía un alto precio y el precio era entregarse, entregar la vida por él. Así es que creo que al, al venir con Jesús y formar parte de su iglesia, creo que nosotros estamos haciendo un un grande, un grande compromiso, pero a veces, a veces pensamos que Jesús nos pone las las letras grandotas en letras chiquitas, así como le hacen los los bancos, verdad que te quieren este, poner un, este, un, darte un traspié y este, y poner, meterte un gol, así poner unas letras chiquitas, así a veces pensamos que Jesús hizo eso Hace unos, hace unos años o meses prediqué un sermón que se llamaba Las letras chiquitas en letras grandotas Porque Jesús Jesús no puso letras chiquitas Jesús dijo que si queríamos seguirlo Era para servir Para dar nuestra vida Para entregársela Eso nos debe quedar claro Muy claro porque, Porque si no Nuestras actitudes y nuestras acciones son las de un niño berrinchudo, las de un, las de un chiquillo mal, mal educado que, que está tratando constantemente de salirse con la suya y cuando yo veo estas, estas escenas yo solamente veo mi espejo de cuántas veces yo he tratado también de salirme con la mía y no, no estar comprometido con, con la comunidad de fe, así como Jesús se comprometió. Así como dice el, la, la carta de Efesios, Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. O como dice Corintios capítulo 12, que somos miembros de un cuerpo y que todos somos miembros los unos de los otros. Y que como lo hemos dicho, los miembros del cuerpo están en el cuerpo para el bien del cuerpo, para servir al cuerpo, para garantizar que el cuerpo funcione de la mejor manera y no para servirse del cuerpo. Así es que veo mi, mi propia mi propia este, carnalidad, mi propio, mi propio egocentrismo, mi propio eh, egoísmo al por mayor y, y le pido a Dios que me perdone por actuar así, como un chiquillo malcriado, muchas veces, deseando que en la iglesia eh, todas las personas quieran, quieran hacer lo que yo quiero que hagan. Así es que te propongo algo. Mira, si estamos estudiando estos devocionales es para que, es para que hagamos una, una reflexión, ¿verdad? Y no solamente reflexión, sino para que demos pasos, casos concretos de acción. Yo creo que lo primero que necesitamos es pues, hablar con Dios y decirle que nos perdone de cómo hemos tratado a su iglesia, por quien él murió, por quien él se entregó y después de eso ponernos a su disposición para que nuestra vida no sea la de un chiquillo egoísta que quiere ser satisfecho en sus necesidades, sino sea la de un siervo. Un siervo como nuestro Señor Jesucristo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de desafío y de bendición para ti. Que Dios te bendiga.